0: 宋老师，我们大家都知道你有一个上太空旅游的一个梦想嗯，<吧>我想很多人都应该有啊、呃。对，但是有一个问题，我想问一下你啊，宋老师，嗯，就是假如你训练了很长很长的时间，你已经做好了充分的上太空旅游的一个准备了啊，你这个时候已经感觉到自己信心满满，马上就可以踏上登上太空的这个宇宙飞船了。我不是在做梦吧？你不是在做梦？哎，然后呢，突然告诉你说，那个啥，你退出吧，呃，不可能。我绝对不可能退出的，哼、哎，你是绝对不可能退出吧？嗯，哼。但是美国宇航的候选人就退出了。呃，谁呀、啊？那、嗯、我跟你说啊，最近呢是这个在二十八号的时候吧，美国航天局宣布说，一名正在受训的宇航呃候选人呢是退出训练了。这是五十年来首次有宇航员退候选人退出训练，而这个候选人叫什么呢？叫罗布·库林。呃，罗布·库林、哎、是吧？哎哎,哎，这个。你作为一个主持人，这个一定要把这个嘴啊说顺溜了。人家叫罗布库林啊啊，那还是罗布库林嘛啊，对对对。哎，我觉得他不上去就算了，那要不换
1: 我上去。可以啊，你关键是你你行吗？呃，训练训练，我觉得应该行吧，应该问题不大，信心满满啊、呃。我只是很好奇，这个人到底是什么原因退出的？美国航天局说这是私隐私原因，无法透露详情啊，那就个人原因了呗。哎，对了、啊，啊，那也许家里可能有事儿吧。<你>这个，但是我觉得是很很可惜啊。这个库林呢，今年三十四岁啊，看了消息说今年三十四岁，然后呢，出生在美国阿拉斯加州，那也就是比较冷的地方。2017年的8月开始，为期两年的宇航员候选人训练，啊，他之前呢是美国太空探索技术公司主管飞行可靠性的高级管理人员，又是美国太空探索技术公司，哎呀，这个这个这个这个机会实在是太可惜了，嗯，啊，如果给我就好了。那么大家可能会对他上太空之前的训练可能会感兴趣啊，一般情况下会包括什么呢？国际空间站系统训练。啊，舱外活动训练、机器人技能训练，你才会玩机器人除此之外呢，还要熟练使用俄语啊！大家可能会问，为什么要熟练使用俄语呢？嗯，你不使用俄语，你怎么上太空啊？对啊,啊，你要坐人家的飞船呢、啊，这一点大家要注意。另外呢，还有飞行器飞行技能啊，这个种培训，嗯啊，这些内容。呃，美国航天局上一次发生有航天员候选人退出训练，是在1968年。啊，这也是创了一个记录啊！半个世纪以来，首次有宇航员候选人退出训练，啊，不知道他个人什么原因，但是我个人觉得，哎，呀，比较可惜啊。嗯、如果是我的话，我一定会坚持一下的。哎
0: ，你是可以坚持啊，但是人家说了呀，人家是因为隐私原因啊，没有办法透露啊，啊而且是个人原因啊，啊对吧？反正我挺惋惜的啊，你是惋惜的啊
1: 。呃、啊，我们说一下这个印度空间研究组织啊，人家发了一个消息说，印度打算在2022年。把三名宇航员送入太空，这是他要在2022年之前完成的首个载人航天任务。呃，这个人家的雄心壮志大家要看到啊！而且航天事业，我个人认为如逆水行舟，不进则退，前有强者，后有追兵啊！大家要看到这个现实。另外呢，也要更多的呃有人，如果说未来的这种行业哪些行业比较好，为家里头的这个呃非常聪明的小孩子。去选择未来职业的时候，其实可以考虑一下航空航天啊，尤其是这个航天，呃，这个是未来星际探索的这种呃有效的途径。有朋友最近在网上发的这个东西是什么呢？是2259年的火星，啊
0: ，2259 年说是火星
1: 变绿了啊！当然了，这是一种美好的科学幻想、啊。200多年以后啊， 2 0 0多年以后，但是你可以提前布局啊啊！这个提前布局还是。啊很有帮助的。俗话说得好，“人无远虑，必有近忧”啊，提前布局，不能谋抑郁者，不足以谋天下、嗯、啊，要好好考虑一下。这个印度，我们看一看他的这个载人航天任务啊，是打算继美、俄、中之后，呃，要做到第四个有能力完成载人航天任务的国家。这是印度总理莫迪啊，他的雄心壮志。那么另外呢，大家可以看到，印度载人飞船。啊，它将由第三代地球同步卫星运载火箭发射升空，大概在十六分钟之后进入距离地表三百千米至四百千米的低地球轨道。呃，印度的宇航员呢，计划在太空之中停留五到七天，然后呢，开展微重力等相关科学实验。呃，等这一系列的实验、科学实验完成之后，再返回地球。这个降落的地点，人家也已经选定了啊，选在了印度西部的，呃，古吉拉特邦。啊，附近的这个阿拉伯海，呃，直接跳海里头去，跳海里头其实比较安全的。嗯、早期的时候，美国刚开始搞这个航天技术，啊，选的这个降落范围，一般的情况下也会选择在海里头，因为这个样子的话，安全系数会比较高一些。所以看到这个印度，呃，相对来说比较粗糙的这种航天技术的话，它选择这个坠落在海里啊，这个是相对来说是比较靠谱的一种行为。另外呢，这个就需要附近还有精确的定位以及啊、呃、救援船只在附近啊，所以说呢，我们也希望印度的这个航天呢能够顺利完成。那么在完成首个载人任务飞行之前。印度会先开展两次不在人的飞行测试啊！大家在看我们的这个神舟飞船载人航天之前啊，神舟前头有很多的这个序列号，然后呢，分别上太空进行测试啊。我觉得这个科学实验是吧，还是很重要的。所以印度这个玩两次不在人飞行测试，我个人认为还是可以再增加那么几次，会效果比较好一些。嗯，这两次不在人的飞行呢？将分别在30个月之内和36个月之内实施，呃，载人飞行会在40个月之内完成，啊、呃，也就是2021年底或者是2022年初。那么整个项目耗资预计不会超过 1,000 亿卢比，大概和人民币是9七九十大概是这么多钱。那么印度在航天工程领域呢，具备一定的实力，这个大家是要明白的，啊、呃，跟其他发展中国家相比。啊，它这个除了不如我们之外，它比着其他发展中国家在这个航天工程方面还是水平是比较高的。你看它， 2008年成功发射首个月球探测器， 2 0 1 3年的时候又发射了火星探测器啊。当然了，这个买别人的火箭，用别人的这个测控，这另说啊。嗯，呃，那么到2022年之前，印度还会开展多项航天任务。呃，除了我们探索月球之外，人家也想去探索月球的南极。啊，以及这个印度的第二个月球探测器“月船二号”，它定于明年一月份发射啊。具体情况我们到明年一月份的时候再给大家观察一下啊。顺便呢，说说，就既然我们说到这个太空了，顺便说一说啊，最近的这个天象啊，九月份的天象还是像开了一个大剧场一样，喜欢的朋友完全可以去看一看，绝对是佳片有约，佳片不断嗯，啊，陆续会上演。海王星冲日，英仙座流星雨，这个金星最亮，以及中秋团圆月啊，该吃螃蟹了，是不是转折、呃？三句话
0: 不离本行啊，三句话就要请到吃上。这个呃，我们这该吃月饼了<笑>、啊，一边吃着螃
1: 蟹，一边省着月亮。我看咱俩谁谁也别说谁了，差不多半斤对八两，半斤对八两啊！两啊,啊，首先登场的是九月八号的海王星冲日啊，此后二十多天的时间里面，呃，只要。天空晴朗，这个时候大家都知道有一句话叫“秋高气爽”，嗯、呃，天气的这个透明度啊，就是天空的透明度会比较高。那么感兴趣的朋友呢，可以借助100毫米口径以上的天文望远镜，你拿着这个星图啊，直接在这个呃夜晚的时候，嗯，就可以目睹这个有着“笔尖上的发现”支撑了神秘的淡蓝色星球。啊，活跃在九月份的流星雨也不少，但大多数流量不是很大啊。其中英英仙座的这个流星雨啊，值得推荐。这个流星雨的活跃期在每一年的九月五号到二十一号之间、嗯、啊。你想去许个愿啊？比如说想那个
0: ，恭喜我能多吃几个螃蟹啊？我觉得是可以实现的。呃，这个孙老师，反正三句话还是离不开吃。算了，别吃螃蟹，别吃月饼了。我跟你说，这些吃多了都不太好啊啊。
1: 然后这个九月二十一号的时候，我们知道这个金星，呃。又称长梗，又称太白。嗯，嗯、这个星星呢，在9月21号就达到最亮。大家晚上的时候啊，或者早上，你如果起得早的时候，你往这个就是晚
0: 上的时候，你往西南方向的这个低空去看，亮如明灯，灿若宝石。昨天节目当中，我记得宋老师就给说大家说过啊，这个到晚上的时候，你往这个南方的这个夜空上去看的话，能够看到一些这个火星，火星啊，就夜的。哎，我跟你说，宋老师，你觉得肉眼？像我这种近视的这种情况能看见吗？没
1: 问题。哎呀<哟>，啊，非常亮，而且红，这个颜色很清楚的。我说的是火星啊，嗯、这个金星的亮度可是要比这个火星亮度要高得多。嗯，呃，这个九月二十四号就会迎来一年一度的中秋佳节啊，赏团圆月的是必不可少的。今年的中秋月，我明确的告诉大家，十五的月亮十六圆，嗯、啊，十四、十五、十六这几天的这个傍晚时分。大家如果那会儿没事儿，然后呢，往东南方的天空去看，就会看到一轮珠圆玉润的明月
0: 。哎呀，我就想起来了，像一个大盘子一样啊，呃、盘子上面放的是月饼，放的是螃蟹，呃、哎，这个就、这个、这个
1: 两个放在一块有点违和，其实可以化间一壶酒啊，啊这个、对，对影成三人，啊，然后就赏月嘛，你,你才对影成三人呢，我们要看月亮，呃是。昨天的节目里头，我曾经给大家说了，说美国最近找到了一个新的方法。嗯，这个方法呢，就是飞机跟潜艇直
0: 接对话。对对对对，就昨天撂了一个这个，呃，这个这个杆梗引子引子啊，这个东西
1: 呢就比较有意思了。以往的时候，这个潜艇跟飞机对话呢，这个潜艇得浮出来啊，比较麻烦。呃，麻烦在哪儿呢？二战的时候大家都看到了啊，这个潜艇只要浮出水面，它你一露头就得被打呀。通常它是这个浮出水面之后，它要充电啊，海电潜艇。那么这个时候呢，盟军的这个雷达就容易在网上看见它。嗯，找着之后，呃，通常这就是德国潜艇，然后上去一顿这个深水大战，然后就把它给炸得这个肚皮开花。那么，怎么样进行有效的这种通信呢？现在，美国麻省理工学院的研究人员呢，日前是在美国计算机协会数据通信专业年会上有一个报告，他说他们开发了一种新型的无线通信系统。有望突破水和空气之间的信号传播屏障，使潜艇与飞机之间呢实现直接对话。以往的时候，这个潜艇需要有长波电台，啊，后来呢，美国呢曾经研究说，我搞中微子通信，啊，搞成没搞成我不太清楚，但是这个通信的这个方式呢，确确实实是比较先进的
0: 。这个名字听起来都很厉害，中微子通信啊。
1: 那么长期以来呢，大家都知道，水下传感器与陆地传感器无法共享数据，很大的原因就在于。两者在各自的介质之中使用的这个信号不同，你
0: 通过空气传播的无线电信号下水之后，那很快就消失了。这也就是说，你如果在水下，你就听不见声音，这个是很,、嗯、很很明白嘛。你打个比方，你要人在底下游泳，这个潜泳是吧？你能听见这个岸上人跟你说话的声音吗？很难，很难，很难。嗯,嗯，呃，这个水下设备它的声呐发出的声波信号呢，基本上到水面就会被反射
1: 回去，啊，也不会传到水面。嗯、对对对。呃，这个麻省理工学院的这个研究人员呢，研究的这个系统叫平移声学射频通信，啊，就是通过水下发生器把声纳信号传送到水面，形成不同频率的微小振动，对应这种二进制的代码啊。比如说啊，发送以一百赫兹传播的波代表 0， 发射二百赫兹的波代表一。那么随后呢，在水面之上，系统就利用极高频雷达捕捉到这些以振动方式传输的声纳信号。并且利用先进的信号处理方法呢，去最终解码成有意义的。计算机的最
0: 基本的语言就是零和一嘛。啊
1: ，其实呢，说白了是什么嘛？就等于说它在底下发射的这个就是咕一下啊，咕完了之后，这上去之后显示的是零，然后咕咕两下上去显示的是一。呃，当然我这个咕咕呢，代表它发射的这种，呃，声呐发出的这个声波信号。嗯。呃，这种方式，我想问一个问题：能够传输没问题，但是
0: 你如何？加密这是一个问题，就是你别人能听到，你听到别人也能够听到。呃，对，用极高频雷达都可以搜索到这种信号，嗯、所以这个时候你就不保险
1: 了。呃，这这个事儿就不太好说啊,啊。目前风平浪静之下的水面是可以成功啊、呃、传输这些信号的。那么研究人员呢希望通过不断改进技术，以达到在复杂的气候条件下以及在海洋环境之中也能使用。啊、呃，他说这种技术一旦成熟，可以实现广泛应用。那么比如说搜索水下失踪飞机的黑匣子的位置。帮助无人水下航行器在深浅的时候不需要浮出水面，便可随时传输研究数据。我觉得民用是没有问题的，但是军
0: 用的话可能就是差一些。哎，嗯，嗯这个事儿反正我觉得他这个所谓的这个直接的这个对话的这个新方法啊，呃，应该还是有再进一步延展的一个空间的啊。啊、呃，对，没错。这个说到了这个声波的这个，最
1: 起码我们了解到啊，现在有这个空潜一体的。能够传输信号的这种装备了，呃，其实呢，还有一个东西再给大家说一下，欧洲核子研究中心啊,啊最近发现了有一个，呃，希格斯玻色离呃，西叫希格斯玻色子啊。哎、<呀>六年之后，哎呀，我真替
0: 孙老师你着急啊！哎呀
1: ，他们终于观测到它衰变为被称为底夸克的基本粒子，这个基本粒子呢。呃，在人家那儿有一种说法叫上帝粒子，这个是没有问题的啊。这个科学界通常都是这么讲的。那么，这个常见的衰变的这个捕获呢，被研究人员看作是探索希格斯玻色子的这个里程碑，啊，呃，什么概念呢？探索了之后啊，首先我们就可以对一些实验数据有深刻的理解，而且对背景的控制已经超出了这种预期。呃，这次观测到的这种衰变成底跨克啊，绝非易事。主要困难就在于质子和这个质子的碰撞之中存在许多产生底跨克的其他方法。呃，大家可能会问，有什么用？对理论物理学有作用啊！你要让我说多了，说句实在话，我也不太多。因为
0: 宋老师是个半个科学家，啊、呃
1: ，不，我科学家根本半个科学爱
0: 好者，<笑>呃，科学爱好者是没问题。对对对。哎，昨天咱们在节目中还说到一个事儿，就说了这个量子密码大咖呢，齐聚上海了。嗯，大家
1: 在想这个到底会研究一些什么东西呢？哎，这个是比较现实的啊，以直接可以对我们的量子通信领域啊进行有一些有益的这种帮助。啊，而且可以为量子科学发展探索、探讨这个产业化的这种图景进行这种新的这种探索。我们先说我们的这个墨子号，墨子号目前正在成为洲际量子通信的信使。呃，大家还有印象没有？在一年之前，有很多质疑我们这个量子技术的，有质疑这个墨子号的，有说发这个东西没有用的，还有说这个东西不科学的，还有专门的这种。啊，科学家，当然了是跨行的，然后站出来这个说这些东西，我觉得我们这个技术发展在呃怎么说呢？这些东西在西方你就觉得理所当然，在我们这儿你就觉得这个不太正常。我觉得是不是你这个思维方式有些不太一样啊？我觉得可以改变一下。那么，崔总是从20世纪90年代以来，这个量子信息科学呢？发展是比较迅猛的啊，我们可以看到啊，在量子通信、量子计算以及量子精密测量等量子信息技术方面啊，都取得了一定的这种成果，而且可以确保信息的安全，以及这个确保身份认证、传输加密，还有数字这个怎么说呢？数字签名这些技术啊，这种安全性呢是大大提高，因此呢，可以从根本上解决国防、金融、政务、商业等领域的信息安全的这些问题。呃，另外呢，大家也要注意啊，微信朋友圈还有其他有一些经常会打着高大上的名字进行这种欺骗啊，进行欺诈。其中有一项，他就会说我这个是什么量子什么技术啊，有包括有原来原来一段时间用纳米，后来他用什么量子什么机啊，然后呢可以对你进行保健，这种通通都是假的，那是不可能的事情。那么量子呢，它这个保密通信。克服了以往经典加密技术在内的安全隐患，啊，这个主要应用是在这个国防以及这个金融、政务、商业，这个保密安全方面的，跟你那个保健身体完全是两码子事儿，呃，来自这个次大会啊，有来自世界各国的这种科学家，科学家们呢都纷纷介绍了本国量子通信发展的计划。墨子号呢是明星焦点啊，这个是毫无疑问的，我们的量子号。呃，这个墨子号的这个量子科学实验卫星上天已经两年了，而且呢，它现在正在成为洲际量子通信的全球信使啊、呃。就是我可以实验一下，在这个呃几百、上千公里的这个距离之内，可以有效的进行这种量子通信。那么， 2017年9月份的时候，结合墨子号卫星，我国科学家成功的与奥地利实现了这个世界首次洲际量子保密通信。啊，这也就标志着我国已经构建出天地一体化广域量子通信网络的雏形啊，还没有完全成型，这是一个雏形。那么到了今年，这种国际合作呢，正在遍地开花。我们的团队与非洲西北海域的这个加纳利群岛进行了洲际通信啊，并且未来会和加拿大、意大利等国展开合作。这一系列的洲际实验呢，都在不断地验证量子保密通信的这种安全性，而且这种国际合作逐步正在双向进行。啊，日本也有量子卫星的发射计划啊，也期待能和日本展开这种合作啊。在与基础科研相关的领域，中国呢是愿意开放这一领域的经验和全世界进行合作的。大家千万不要觉得，哎呦，你这个这么大方，人家为什么不这么大方？一流的一定要做标准，他跟你通信、跟你合作，你就会了解到他的这种进度到底是什么样子的，做到心中有数。而且，呃，我曾经说过，我们的科学技术。有很多领域啊是什么样的情况？那么在有些领域呢，我们是这个多强齐头并进的这种状态啊，有可能这个领域它强一点，有可能明年我就厉害一些。还有什么呢？像美国一家独大的这种有，还有什么呢？还有就是我们在这个里头排名不是很靠前的啊，最起码在前五的这个位置还不是这个前一前二，还有一些领域呢，我们是世界领先的。比如刚才我们说到这个量子通信方面，我们就是世界第一啊！目前来看就是这么一个情况。那么这个更多的量子科学卫星呢，都在规划之中。根据相关部门的统一部署，我国已经开始研制这个中高轨量子通信卫星啊。其实说白了就一点，就是原来这种低轨的，我们已经可以确保通信无虞，嗯、然后呢可以进行洲际量子通信。那么未来它就可以站得更高，在实验更远距离上的这种量子通信。嗯，啊，这也就是我们研制中高轨量子通信卫星的这个原因。同时正在研制的有三到五颗低轨量子通信卫星，啊、呃，满足更为广泛的这种需求，把量子密钥呃密钥呢送往全世界。